1: 34 minutit on kell üle kahe. Telefonstuudius 621-4646. on Evgenius Sinovski, sotsiaaldemokraat, riigikogu liige, endine mitme minister. Ja ootame teie küsimusi Evgeni Sinovskile ja ilmselt ei tunnete ka esimest küsijat ka oodat. Tervist!
0: Tervist! Mul on hära assin selline küsimus, et kui ma nüüd mõtlen sotsiaaldemokraatide viimase aasta pool teise nagu paistmatele silma paistmumatele saavutustelis kaks eredat sündmust olema Esimene on see, kui teie ministri sõnnmikseri Mikseri Hans Rum tabati autoroolis kriminaalse joobega ja seda juhtumult kõiti nagu varjata väga. Ja teine kõige viimane juhtum on see, kui seda sama Sven Mikseri nõunik Silver Meikar jooksis palja pargis, kus äh, emad käevad jalutamas, Et, äh, kuidas te kommenteerite neid sündmuse ja kuidas need nagu või nah, vastavad sellele jutule, mida te siin oma valijatele räägite, aga näiteks Silver Meikar ikka sobib Brüsselisse Eestit esindama, kui ta niimoodi käitab?
2: Ei tea, Hannes Ruhm, esiteks oli ministeriumi nõunik, mitte ministri nõunik, mis puutab Silver Meikari persoonaalküsimust, siis sellele peaks vastama Sven Mikser. Mina ei oska ei oska öelda, kus ta mida jooksis ja, ja, ja kas seal keegi ümber liikus või mitte. Aitäh. Järgmine helistaja ja küsija. Tervist!
0: Tervist! Soovin enne head sõbrapäeva.
1: Teile samuti.
0: Ja Keenile kui ka sulle tema. Mul oleks üks küsimus, et Millal te võtate need agid ja esitaseid te ekre vastu, kuna need solvangud, mis on need, need on juba nagu isiklikult. Ja minu arust on see ju karistatav. Ja teine küsimus oleks, et noh, te olete nagu ka rahandusinimene, majandusinimene, et kas oskate töötada, et, 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 et siin Jüri Ratas ütleb niimoodi, et makseme ei tösta 2020. aastal, aga esimesest jaanuarist äh, nagu võpsti Tuli 25% kaasjaksisi tõus ja veel olid seal tööandjatele, tuli seal mitte residentide see sootsiaalmaks ja, ja ka seal mingid väiksed maksud tulid juurde. Et oskad ütelda, et kas seal matemaatikuid on ütsegi valitsusest, kes arvutada ei oska või oskavad või? Ja see küsimus
2: oleks ma. Jaa, ma tänan teile ka ilust sõbrapäeva. Ma arvutada kindlasti raandusministeriumis inimesed oskad väga hästi ja, ja nemad kindlasti ka raandusministeeriumi töötajad ei ole ka öelnud, et ühtegi maksu ei tõsteta seda. Ütsed poliitikud, see on rohkem poliitiline retoorik olnud, aga mida selle retoorikaga on vist silmas peetud ma eeldan on see, et, et valitsus ei kehtesta uusi täiendavaid maksumäärade muutusi, aga näiteks sama asjaks siis muutus see oli juba amma ära otsustatud, amma ära seadustatud nii et ta lihtsalt jõustus selle aastal. nii et viriratast tõenäoliselt pidas silmas seda, et, et tema, no, et see, see, see pole nagu tema tehtud või ehkki tegelikult eks on Nii et, et uusi täiendavaid muutusi selles osas ei ole tehtud. Ma arvan, et see on see, mida silmas peetakse. Aga kindlasti randusministerium maksumeti inimesed oskavad nii arvutada, kui ka teavad täpselt meiliseid maksumuudatused rakenduvad. Hära oli ka hagide kohta küsimus. Et sellest ma täpselt aru ei saanud sellest küsimusest kahjuks.
1: 621-4646 -46 ja telefon on tervis. sellis. Tervist!
3: Ja tere! Kukkuraadio ja kõigile Kukkuraadioon Kuulajatele head sõbrapäeva, aga tegelikult mul ära hossin oskile väga nagu küsimus ei olegi, jäi kõrvu ainult saatejuhi repliik meie praeguse peaministri kohta. Minu mõelest see ole ääretult kohutu, kohatu seni, olen ma kukkuroidalt kuulanud esimises saatest, esimisel märtsil, mille sünnipäev vasti tuleb. Olen, olen nagu ausalt üles natukse endast välja, see jahmunudki, et, et Kukku Raadio juht ja Timon Tarve võib peaministri kohta selliseid repliika öelda, nagu ta saate alguses ütles ja kui rääkida nüüd ära...
1: Vabandust, nüüd ma pean nostist, küsima, et, et mis see repliik oli täpselt, mis nüüd endast välja peis. See
3: repliik oli see, et ilus ilm täna, nagu peaminister ütleb meile, kui Aha. oli küsitud... Nii et, et aga peaminister
1: on nii vastanud ühele küsimusele.
3: No seda küll, aga mis see puutub praegult ära osinoski esinemisse? Okei, okay, see jäägu teie kapsa aeda ja teine asi ära Ossi veel, et kui juba sildistamiseks läks ja Ossi Noski sildistas nagu ühte erakonda nagu kasimatuks või räpaseks või kuidas see sõna kasimatuks erakonnaks, siis noh. Kaossinovskit on sildistatud. Jürgen Ligi sildistas teda kellegi pojana, nii et, et edu, edu oppositsioonile.
1: Ja see sildistamine kahjuks on meil selline asja, millest võiks tõesti ühele hetkel lahti saada. Siin on küll subjektiivse arvamase juures, et see elu kindlasti edasi ei vii. me ootame küsimusi Evgenius Sinovskile. Tervist!
0: Tervist! Ma uuesti. Ma mõtsen suhtes seda, et Siin Mart ja Martin Elme ja, ja sin teise et konkreetselt solvavad no, sootsiaaldemokraat inimesi isiklikult. Et ma mõtlesin see lagisuhtes seda, et kas see ei saaks panna kokku ja anda nad kohtusse, et kaua see solvamine käib. See, on juba, see ei ole listat lihtsalt niimoodi, et noh, ma tulen ütlen sulle midagi. Et see on ikka konkreetsed solvangud, et, et kas see ei ole teil plaanistagu. Panna mingi jagi ja siis
2: selle ekra nende tegelinskitele vastu? Ja nüüd ma sain aru. Üldiselt, noh, mis puudutab siis nii et ütleme sõimu ja solvamisi, siis, siis selles osas Eesti senine kohtupraktika üldiselt on olnud väga, noh, Eesti seaduslik ruum on ütleme inimesi väga vähe kaitsev. Ja see isegi puudutab, noh, ütleme seda diskussiooni, mis paljudes riikides on, mida siis selliseks vaenukõneks nimetatakse, kus siis inimesi tõesti ka, ka sisuliselt siiski, noh, ütleme, köötakse üles teatud siis või, või, või viha teatud inimrühmade vastu, siis Eestis on see kriminaalselt karistatav ainult juhul, kui see oht inimestel on reaalne. Et see puudutab ka näiteks ähvardusi, me oleme seda siin kaavalikusruumis läbi käinud, et, et kui keegi ütleb, et ma löön su maha, aga ta pärast ütleb, et ma tegin nalja, siis ei ole ka mitte midagi teha, nii et Eesti, Eesti seadusruum on selles mõttes hästi, hästi selline minimalistlik selles kontekstis, see on võimalik, et siviilhagi korras nii mingi maine nime ja au eest muidugi kohtusse minna, aga üldiselt poliitikutelt eeldab ka kohtuvõim ja ka avalik võim seda, et eks teie peate ikka sõimu taluma, ei ju valisite endale sellise ameti, nii, et, nii et juriidilised lahendused ma arvan tegelikult seda asja ei muuda et lõpuks on, on päriselt ka, et eks lõpuks need inimesed, kes ju ruumis poliitikutena kõnelevad on riigis valitud sinna inimeste poolt ja, ja kui nad on inimeste poolt valitud, siis Siis ka inimesed saavad lõpuks neile päriselt seda hinnangut anda, nende, nii nende kõneproogile, sellele, mida seal nad suhtuvad, kui ka loomulikult sellele, mida, mida nad poliitikuna teevad või tegemata teatavad.
1: Telefon 621 -4 -6 -4 -6 on ta sellisena.
2: Tervist!
0: Tere päevast. Minul on hära Eugeni Ossenovskis selline küsimus. Eesti on juba pikemat aega Euroopa Liidus, aga ta ei ole veel ühinenud Euroopa Sootsiaalhartaga, et kuidas Eugeni seda kommenteerib. Aitäh.
2: Jaa, meil, meil on teatud punktid on jäänud ratifitseerimata. Omal ajal tulenevalt siis noh, argument oli see, et me oleme liiga vaesed, et me ei suuda neid tehnuseid seal tagata. Mina arvan, et tuleks liituda. Noh, omal ajal omal ajal tähendab siis nüüd, kui sõtsid veel valitsuses olid kui nii aasta nii sai seda küsitud, et võiks seda teha. Eesti on võtnud üldiselt sellise hoiaku kõikide rahvusvaheliste konventsioonide ja, ja hartadega, et me enne viime oma tegevuse siis ja oma seadusanduseb kooskõlla juba nende konventsioonidega ja siis pärast seda liitume nendega, et ei tekiks olukorda, et me oleme liitunud siis mingisuguse harta või konventsiooniga, tegelikult riik siis ise ei vasta nende nõuetele. Eks? Aga, aga noh, nagu ikka siis, et öeldi, et noh, siin läheb ühe ja teise ja kolmand asja aega, aga noh, aus vastus vist on jah see, et, et seda pole piisavalt prioriteetseks, prioriteetseks siia peetud Ja ka küsimus ei ole ju konkreetselt noh, selles hartasega, siis see harta kui selline ei ole ju eesmärk. Eesmärk on see, et Eesti suudaks riigi ühiskonna tagata siis vajaliku sotsiaalse turvavõrgu kõikle, kes seda vajavad ja see loomulikult meil täna veel, veel kindlasti kõigele piisab, ei ole.
1: Ja enne reklaamivausi kuuleme eluhti küsijat. Tervist!
2: Tervist! Mul on ära Sinovskile
0: selline küsimus ühe eilse saate baasil, kuidas inimene võib, või ära elada 220 euroga ka kuus, kui ülejäänud jääb täituri kätte. Kuidas on see võimalik Eestis üldse? On see võimalik või ei ole?
1: Siin oli siis viide nüüd tõesti sellele, kuidas töövõime rahast vist ja kohtu täiturid võitsid ära ja seal oli vist ka tehniline probleem. Nüüd sai loodetavasti selline ka lahendus, aga jah, ja
2: see on, no see probleem isenest on lubamatu ja, ja selles mõttes on on ise enesest kogus see, kogu see teema, mis puudutab seda minimaalset ära elamist ja, 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 ja elatust on tegelikult Eestis loomulikult ääretult raske ja probleemne. Nüüd kohte täitureid puudutavalt on seal no, mitu, mitu omaette sellist haru, et esiteks on muidugi küsimus see, et et kuidas ja mis on jäänud riigis ühiskonnast tegemata, et meil on pea 100 000 inimest, see on nüüd paar aasta tagunest statistika, ma arvan, et see on väga palju ei muutunud, pea 100 000 inimest, kellel kontod on arrestitud, kellel on need nõuded üleval. Noh, siin üks kindlasti no, valdkond näiteks, mis oli pikalt alareguleeritud, selgelt on kogu see kiirlaenude maailmeks, kus tegelikult riik ei rakendanud piisavalt nii-öelda rolli selleks, et inimesi kaitsta selliste, noh, röövkapitalistlikke algatuste eest. Ja kindlasti need valdkondi on veel, kus, kus, kus me oleme jõudnud sinna, kus me oleme jõudnud. Ja teised poolt on siis loomulikult see, noh, põhimõtteline küsimus, et kui keegi siis juba on võlgu, et millisel viisil siis ja kui palju on võimalik siis tema sisse tulek võida ja kahtlematult minu jaoks on, on, on asi elementaarne et, me, et puudega inimesed on riigi erilise hoolal, see tõetab põhiseadus, sinne, et on ühiskonna nõrgemad töövõime reformi sihtrühm nende alla kuulub ja kahtlematult tuleks tagada, et, et need inimesed ka sellistes olukordades oleksid riigipoolt tugemalt kaitstud.
1: Teeme siin kohal väikese reklaampausi ja siis jätkame.
2: Vajad firmasse lisatööjõudu? Kasuta HR Agency värvamisteenust. Leiame sulle motiveeritud töötajad. Keskmiselt seitsme tööpäeva.
1: 48 minutit on kahe. Kutsed metallikale saadetud. Ma aga nüüd kutsu mendi tules stuudiosse helistama. Küsime Evgenius Sinovskilt küsimusidele. Telefoninumber on stuudios 621 466 466. Ja teie küsimused täna oppositsiooni kuuluva Evgenius Sinovski, sootsiaaldemokraatliku erakonna juhatusse kuulutaja. Jah, juhatus, see mm -hmm. Nii et mingite otsustusprotsesside juures olete. Aga meil on helistaja. Tervist!
4: Tere päevast! Ja tere, ära Ossi Noskile! Tere! Mul selline küsimus, et või tähendab pigem... Kas just küsimus, aga, no, Pigem aga, ikka jah, küsimus, jah. küsimus, jah. Ja küsimusel laadne toode, ütlemini. Et tavakodanikuna olen natukene mures selle... Kuidas mõtlen last? Elatus, raha maksmise sidumise miinimum palgaga. Et ise olen ise olen elatuse maksja, et üldse ei ole kunagi sellest kõrval hoidnud. Ega mitte midagi olen alati maksnud teinud. Aga minust tundub nagu natukene nagu ülemäära on see siduda miinimum palgaga, kuna tegemist on niimoodi, et kui Mina pean saama hakkama täiskassunud inimesega oma korterit üle lõid, ma autot, millega tööl käia, autole, millele kütet osta, et käia. Minu kõik need kulutused ma pean hakkama saama siis, nagu näidati mul kohtupaberites, et 220 euroga kuskil. Ja lapsel on siis mõlema vanema taot. Miinimum on siis 500 eurot kuus, millega saab nagu laps hakkama miinimumina. Minu need nagu proportsioonid on kuidagi oma vahel natuke nagu käest ära. Et, et, no, see on minu kui tava Eesti kodanik, et ma ütleme nii, et ma ei ole ja selles poliitikast nii väga sina peal aga, aga ütleme, et see nagu tundus natukene nagu, vale, et, et see nagu siduda minimum palgaga, et päris keeruline on nagu, et, et kuidas, kuidas te nagu ise arvate selle kohta, kui nagu ka inimene olles.
2: Ja ma tean, on, esiteks prinsiibis Sootsiaaldemokraatide mina esiklikult üldse ei poolda erinevat tasude sidumist minium sest Minium palk tegelikult ei ole ühiskonnas mingisugune objektiivne toimetule kui mõõdik üldse. See on tegemist sotsiaalse kokkuleppega tööandjate ja vahel, kui palju riigis makstakse alam palka on ka objektiivsed mõõdikud olemas näiteks elatusmiinimum on statistika ameti poolt on arvutatud objektiivne mõõdik ja see muutub siis tulenevalt reaalsetest kuludest, indadest ja nii edasi. miinimum palgaga sidumisel erinevate näiteks ka lasta ja tasude sidumisel miinimum palgaga tekib ka veel see täiendav küsimus, et see, see hakkab need erinevad, mida rohkem on neid seotud, seda rohkem see mõjutama ka seda sama alampalga läbirääkimise protsessi, et kui me nüüd alampalka tõstame liiga palju, siis vaadake Elatise, siis 50% miinimumist ka tõuseb automaatselt. Tegelikult, prinsiibis võiks nad lahti siduda ja pigem siduda siis mingisuguse noh, objektiivsema mõõdikuga, nagu näiteks elatusmiinimum. Teisest küllest, muidugi, eks regulatsioon on kehtestatud üldprinsiibist lähtudes, et lapse huvid tuleb seada kohale. ja selles kontekstis siis ka, ka mõistagi on, 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 noh, ütleme. No, regulaatsioon kehtestatud sellisel viisil, et ta võib tunduda siis ka, ka teatud juhtudel ebaõiglane. Loogiline ja mõistlik oleks loomulikult kahtlemata selles olukorras, kui on juhtunud niimoodi, et, et, et pere on lahku läinud, muidugi vahel kokkulepida niimoodi, et kohtuliku sekkumist selles kontekstis vaja ei oleks ja siis tõesti kokkulepida ja mõistlikult ka niimoodi, et, et, et elatise maksmise summad, aga no, ma mõistan, et see alati ja mõnikord isegi tihti võimalik ei ole. Nii et jällegi lühidalt kokku võttes me oleme seda ettepanekud teinud, proovida see lahti siduda on leitud, et alternatiivid on veel keerulisemad ja siia maani see asja on seisnud, et, et Raandusministerium on kunagi isegi vastu analüüsi läbi viinud, aga otsused ei ole tulnud, et, et see ei ole kõige parem mõidiks, sellega, sellega ma saan igal juhu
1: 621 4646 46 ja järgmine Helist.
3: Tervista. Tervista. Kui te nii, nii hirmsasti seda teist pensionisammast kaitsete, et miks te mitte midagi ei räägi sellest, et kõik need inimesed, kes ühinevad teise pensionisambaga, saavad esimeses pensionisambas saadav pension, on neil väiksem? Aitäh!
2: Ma ei tea, miks me seda ei räägi, minu seda räägitakse lihtsalt. Tegemist on, on märkimisväärselt keeruka süsteemiga, sotsiaalsüsteem tervikuna, pensionisüsteem sealulgas. Ja see, et, et on teatud siis need õigused esimeses sambas sõltuvad sellest, kas sa oled teise sambaga liitnud või mitte, see on ju algus peale olnud kehtivas seaduses ja ei saa öelda, et sellest nüüd keegi midagi rääkinud ei ole. Aga oluline tervik on siiski ju see üldprinsiip, et vananevas ühiskonnas on vaja pensioniks ette säästa, sest me tegelikult ei kannata välja seda suurenevat maksukoormust tulevikus selleks, et väärikaid pensioneid maksta me ei suuda neid tänagi maksta tegelikult väärikas suuruses. Ja, ja, igasugused ettepanekud, mis viivad pensionisüsteemist raha välja tänaste kulutuste tarbeks on, on prinsiibis valed. Ülejäänud detailide osas võib ju, võib ju arutleda, et, et see pensionireform tegelikult ei ole suunatud mitte selles suunas, et, et pensionisüsteemi jätkusuutlikus suurendada, vaid tegelikult on suunatud sellele, et luua inimestele see korraks mõnus tunne, saab raha välja võtta teha midagi muud, loodetavasti ka vajaliku, mitte nii samata, seda raha ära kulutada. Aga siiski teha seda täna ehk siis rahuldada tänaseid vajadusi. Aga riike ühiskond peaks, kes tahab kesta ja Eesti riikeviskond ikka tahab kesta peab siiski mõtlema kaugemale kui täna aja homme, vaid ikka sinna 30, 40, 50 aasta taha ja siin on siiski vaja analüütilist no, vaadet et siin on vaja usaldada neid inimesi, kes oskavad modeleerida, kes näevad seda, millisel viisil, kui palju meil on pensionäre kui palju meil on vaja raha selleks, et neil väärikat pensionid maksta ja nad on kõik ühes suus öelnud, et kallid sõbrad, meil on vaja koguda rohkem, mitte vähem.
1: Me jõuame ühe veel vastu võtta, kui ta meil liinil on ja tundub et on tervist.
5: Tere tere, mul oleks sõieti kaks pisikest küsimust. Esimene, ilmselt on nõnda, et tulevad valitsused sageli peavad parandama eelmiste valitsuste vigu ja kas selle apteegi reformiga ei juhtunud ka niimoodi, et kuna see tähta, et määrati väga pikaks, siis vahepeal unustati ära ja no siis mõlutati seni, nii, kui see jõudis ja siis äkki seljus. Et kas ei ole siiski tavalist, pika ikka seaduste puhul valitsusel kohustust jälgida, kas need asjad ikka liiguvad edasi, sest muidu ju tuleb ju alati neid survegruppe, kes hakkavad tagasi tõurama. Ja, ja teine küsimus oleks niisugune, et see teine pensioni samas ju tegelikult on varjatud maksukoormuses suurendamine. Ja siin võiks jällegi öelda, et kui need pensionifondid nii vilentsed olid, no sedagi oleks võinud ju keegi ette näha, mis, nii, et viimmasel momentil? aga.
1: Nii, mm -hmm. kadus ära ära, ka me küsimused kätte. Aitäh. Ja,
2: et mis seda teist küsimust puudutab, et kas oleks pidanud varem reageerima pensioonifondid, ütleme kõrgetele tasudele ja muudele efekti, ebaefektiivsustele, mis seal on? Vastus on loomulikult ja. Oleks võinud, oleks pidanud. Nüüd teine ja hoopis eraldi küsimus on see, et ehkki seda ei tehtud või tehti liiga hilja, kas see tähendab seda, et me peaksime kogu süsteemi nüüd maha lammutama? Ma ei arva, et see sealt kuidagi järeldub. lahendame need küsimused ära teeme teise pensionisamba paremaks, aga ärme seda, seda nüüd ära lõhu, et, et see mitte kuidagi ei järeldu sellest, et, et varasemas valitsemises vigu on tehtud. Nüüd et varjatud mat, maksukoormus. Tõepoolest me ju teise pensionisamba kontekstis kogume pensioniks rohkem. Et kui me muidu koguksime 2%, mis inimene oma palgast juurde paneb, ta panebki oma palgast juurde, tema isikliku raha paneb kõrvale isenda pensioni maksmiseks tulevikuks. Seda võib nimetada, noh, ka teatud siis makseks, mis tõesti kohustuslikult palgast maha läheb, aga eripära ja erinevus tavalisest maksukoormusest on see, et see on tema isiklik raha, et see ei ole üldine, see ei lähe üldisesse maksupotti, kust kaetakse mingid üldisid kulutusi, vaid inimene tõesti ju paneb selle isiklikule pensionikontole, kus ta selle sama raha hiljem siis kätte saab siis, kui pensioniga kätte jõuab. Nüüd, mis apteegi reformi puudutab, siis tõepoolest avalikusele on jäänud mulje, et, et viis aastat ei toimunud mitte midagi ja nüüd siis päris viimasel hetkel on hakkanud väga aktiivne tegevus pihta. Tegelikult olles kolm aastat sellest viiest aastast sotsiaalminister võin ma kinnitada, et tegelikult see surve selle tagasi pööramiseks oli pidev ta lihtsalt esimesed kolm aastat oli valdavalt juriidilist laadi vajaldi pöörduti õiguskantseri poole oli mitu kohtuvaidlust, käidi Euroopa Komissionis, ehk siis püüti tegelikult pöörata seda reformi ümber õiguslikke argumentidega see ebaõnnestus ja nüüd siis on tuldud viimasel hetkel siis seda püüdma uuesti poliitiliselt teha, minu ajal püüti seda ka poliitiliselt teha, lihtsalt mina vetostasin kõik need katsed nüüd on tulnud uus valitsus, kellega on olnud noh, ütleme läbisaamine siis pehmelt Eks. Nüüd on küsimus selles, et kas oleks saanud midagi varem ja paremini teha ka selles valdkonnas ülemine, mõttes. Teoreetiliselt võib ju arutada küll, aga ei saa öelda esiteks, et midagi ei oleks tehtud. Ja teiseks... Mõelgem sellele, tegemist on väga kasuliku äriga. Riik on annud viis aastat ülemineku aega tänastele hulgimüüjatele oma apteekide pidamisel. Miks me peaksime eeldama, et nad annavad oma apteegid üle või lõpetavad oma seniste apteekitegevuse varem kui päris viimasel hetkel, ehk siis kui viimasel kuul? Ja õiguskantsel on ka öelnud, on täiesti legitiimne arvata ja eeldada, et ettevõtte kasutab kogu selle pikendustähtaja ära, sellepärast, et see on kasulik äri ja miks ta peaks sellest varem loobuma. Nii et see et see põhirõhk tõesti tuleb 20. Aasta, esimestele kuudele, oli tegelikult etteplaneeritud ja, ja sisse kirjutatud. Suur-suur tänu, Juken Jusinovski täna stuudisse tulemast. Kuulete küsimustel vastamast, neid see täpselt kokku
1: kümme. Edu jõudu teile. Aitäh!